0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk und ich freue mich heute sehr, dass bei mir eine Athletin ist, die bei der letzten Hallen-EM im Finale stand, dort achte wurde, bei EM und Weltmeisterschaften schon im Halbfinale stand und seit Jahren zur absoluten Spitze über die 800 Meter gehört. Herzlich willkommen, Maitje Kohlberg. Hallo, danke für die Einladung. Du meldest dich heute aus dem Trainingslager, es sieht ganz, ganz sonnig bei dir aus, im Unterschied zu, ähm, zu dem Wetter hier aktuell in Deutschland. Magst du kurz sagen, wo du bist? Ja, ganz liebe Grüße
0: aus Südafrika. Ich bin hier gerade auf 2000 Meter Höhe in Dalstrom, genau. Und die Sonne scheint, das ist 25 Grad. Und wie kann man, ja, hier lässt es sich gut
1: aushalten auf jeden Fall. Und vor allem bestens trainieren. Und wir wollen ja heute vor allem echt über dein dein sportliches Jahr sprechen, ähm, was ein ganz ganz spezielles Jahr zumindest ähm, habe ich so als Außenstehende ähm, ja so so erlebt für dich, denn ähm, ich glaube, zumindest behaupte ich das jetzt erstmal, wir schauen gleich mal, wie das für dich in der Innensicht halt wirklich so war. Es war ein Jahr, in dem sich Träume erfüllt haben, manche verschoben wurden und du unterm Strich aber unglaublich viel gelernt hast. Und ich freue mich, dass du heute mit uns ein bisschen abtauchen magst in diese Zeit, mit wie du mit diesen Auf und Abs umgegangen bist und was einfach für dich unterm Strich steht. Und deshalb da freue ich mich sehr, dass du uns da ein bisschen Einblicke geben magst. Beschreib mal gerne selber, wie würdest du dieses Jahr 2023 aus sportlicher Sicht für dich zusammenfassen?
0: Yes, also wenn man so schon mit der Hallensaison beginnt, ähm, ja, ich, also ich glaube auch in Summe Hallensaison und Draußen-Saison waren all in all trotzdem einer der erfolgreichsten Seasons, die ich hatte. Ähm, genau, wie gesagt, es gab Ups, es gab auch Downs und ähm, gehört alles dazu, man konnte viel lernen, aber Genau, ich kann wirklich eigentlich zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Und ähm, gerade wenn es vielleicht mal nicht so lief, dass man da irgendwie das Positive rauszieht. Und genau, guckt mal, wie man es nächstes Jahr besser umsetzen kann.
1: Ja. Lass uns gerne auch schon bei der Hallen-EM starten. Und ich habe mir im Vorfeld so ein paar Punkte ähm, überlegt, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht unterm Strich... Ähm, klar, auch Erfolge waren, auch ähm, Misserfolge, aber halt einfach echt große Learnings. Und ähm, mein erster Punkt oder meine erste These vielmehr wäre ähm, so das erste, erste Learning, was du vielleicht aus dieser Hallen-EM gezogen hast. Es war eine eher erste internationale Meisterschaft, die über halt wirklich alle kompletten Runden ging. Und ich weiß, dass du am Ende gesagt hast, ähm, also du bist ja Achte geworden, was ein unglaublicher Erfolg halt auch für dich war, aber dass du auch gesagt hast, ich bin unglaublich müde vom Kopf.
0: Ja, ich glaube, das war eines der härtesten Wochenenden in meinem Leben, sportlich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, eine Hallen-EM geht ja meistens immer nur so vier Tage mhm. und ich hatte, glaube ich, dann irgendwie donnerstags meinen Vorlauf, habe mich dann ähm, auch direkt fürs Semifinale qualifiziert mit dem großen Coup und ich glaube, ich hatte dazwischen einen Tag Pause. Ähm, das war noch okay. Mhm. Dementsprechend konnte ich dann auch gut performen im Semifinale und mich dann auch fürs Finale qualifizieren. Aber dann, ich glaube, entweder ich einen Tag Pause oder sogar gar keine Tag Pause zwischendurch und dann nochmal eine 800 ähm, Vollgas zu rennen. Also ich glaube, also erstens ging es natürlich von meinem Kör Körperlichen her mhm. einfach nicht. Ich glaube, ich war psychisch auch einfach so fertig, dass ich es überhaupt in dieses Finale geschafft habe, dass ähm, da die Lampen auf jeden Fall dann schnell ausgegangen sind. Ähm, ja, also trotzdem eine richtig coole Geschichte und ja, es war einfach trotzdem ein cooles Gefühl, ähm, aber klar, man will dann irgendwie doch noch mal weiter gucken und dann vielleicht auch daraus lernen, dass es dann beim nächsten Mal, ähm, wenn man es vielleicht dann nochmal ins Finale schafft,
1: dann ja noch mal weiter vorne funktionieren kann. Kannst du dieses Gefühl ähm, für Menschen, die noch nie in dieser Situation waren, beschreiben? Mit irgendetwas vergleichen oder? Ähm so in der Erinnerung, ähm, dass du sagen kannst, das war ähnlich wie da und da, keine Ahnung, äh, zu Schulzeiten in Prüfungsstress oder sowas. Ähm, Gibt es da irgendwie so Vergleichsmöglichkeiten?
0: Also ich muss sagen, ich würde, glaube ich, lieber immer 800 Meter laufen, anstatt eine Prüfung zu schreiben. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber natürlich ist man auch nervös, ähm, aber es ist eine andere Nervosität. Eigentlich, man freut sich sehr, also neben der Nervosität freut man sich auf den Wettkampf und ähm, genau auf das, was passieren wird und wenn man natürlich auch im Ziel ist und dann, wenn die Ziele erreicht hat, ähm, genau, und als ich dann da im Finale stand und dann gibt es ja diese coole Vorstellung, mhm. dass man so reinläuft und dann wiegt man so in die Kamera. Ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Deutschen Meisterschaften und der Vorstellung vergleicht, das ist schon mal <lacht> Next Level und dann hat man auch auf jeden Fall nochmal so ein paar Schmetterlinge im Bauch, ähm, bevor es überhaupt losgeht. Das war schon sehr, sehr cool.
1: Wie lange hat das gebraucht, um, bis du dich davon wieder erholt hast, also vor allem so vom Kopf her?
0: Ja, ich fand es echt gar nicht so einfach, ähm, weil man natürlich schon in einem richtigen High war danach. Und dann war plötzlich die Meisterschaft vorbei und dann war es so, okay, jetzt muss ich mir neue Ziele setzen, jetzt geht es irgendwie weiter. Und es war halt auch die Situation, dass ich eine Woche dann zu Hause war und dann wie mit dem ganzen Nationalkader Mittelstrecke nach Potschestrom, nach Südafrika, geflogen sind. Das heißt, irgendwie eine Woche ein bisschen runterkommen, mhm. äh, zumindest versuchen, ein ähm, bisschen aktiv zu regenerieren und dann eigentlich wieder Vollgas zu geben ähm, Ja, in einem dreiwöchigen Trainingslager. Ähm, habe ich auf jeden Fall psychisch und physisch erstmal ein bisschen, ja, muss ich erstmal ein bisschen klarkommen und habe auch, glaube ich, dementsprechend auch die ersten anderthalb Wochen ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen weniger trainiert als jetzt die anderen. Ähm, ja, aber irgendwann kam dann auf jeden Fall auch wieder die Motivation, dass es dann jetzt Richtung Sommersaison geht und ähm, dann habe ich mich auch wieder raffen können und das war auch dann wieder ähm, gut, also ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Prozess, dass man sich nach irgendwelchen heiß <lacht> mal kurz irgendwie Toll. ja, irgendwie wieder ein bisschen erholen muss ähm, vom Kopf oder auch der ganze Körper sowieso, mhm. das ist ja auch immer schon intensiv und dann ähm, sich die Zeit auf jeden Fall nehmen ähm, auch wenn man jetzt gerade im Trainingslager schon ist, ja. <lacht> aber ich habe da eigentlich wie gesagt ein ganz gutes Körpergefühl und dann
1: ähm, hat das auch alles gut funktioniert. Wie bist du da so vom vom Typ, wenn du da mal so in dich reinfühlst, fühlst? Ähm, bist du da entspannt, auch wenn es vielleicht mal ein paar Tage länger dauert, bis manche Dinge verarbeitet sind oder ähm, merkst du schnell dann so eine Unruhe in dir so von wegen, so jetzt müsste ich aber doch mal wieder und warum ist denn das? Ähm, wie wie tickst du da?
0: Hm, eigentlich finde ich wirklich der Typ, der dann sagt, okay, bei ein, zwei Tage mehr chillen und dann beschäftigt mich das eigentlich auch nicht wirklich, weil mhm. ich weiß, wenn ich jetzt weiter trainieren würde, dann geht das auf jeden Fall nicht gut und ähm, da bin ich eigentlich meistens geduldig, klar nicht immer, ähm, wir sind alle ein bisschen ungeduldige Sportler, ja. mhm. ähm, aber wenn es darum geht, dass, ähm, dass es gesünder ist oder auch für den Kopf besser ist, nochmal ein, zwei Tage ein bisschen mehr zu chillen, dann ähm, Sehe ich es auf jeden Fall ein. Genau.
1: Ist das was, was du gelernt hast oder ähm, war das schon immer so eine Fähigkeit, die du irgendwoher hattest?
0: Tatsächlich war das schon immer so. Mhm. Also ich habe dann auch immer, also ich kommuniziere dann auch immer direkt mit meinem Coach, hey, es war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder schaffe ich gerade nicht, dann lieber einen Tag mehr Pause. Ähm, ja, also da bin ich eigentlich echt Gut. vernünftig
1: mhm. ähm, zu 98 Prozent. <lacht> ja. <okay. lacht> ja. Genau. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen, die Saison lief dann natürlich weiter, du kamst aus dem Trainingslager wieder. Ich behaupte oder sag gerne, was du dazu denkst, aber dass vielleicht ein zweites großes Learning in diesem Jahr war, dass es locker und leicht für dich am besten läuft. Also ich denke da an deine, ja, das es war dann deine zweite Zeit unter zwei Minuten im absoluten Alleingang. Und äh, gefühlt in der, du sagtest damals, glaube ich, ich bin der besten Form meines Lebens. Ähm, mhm. Wie wie war dieses Rennen für dich? Also was nimmst du da für, für ein Learning einfach so für dich raus? Passt das mit diesem Locker und Leicht oder spielten da noch andere Komponenten eine Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste, also ich habe so gut trainiert wie noch nie und wusste, ich bin auf jeden Fall in der Form, dass ich unter zwei Minuten laufen kann. Und ich hatte halt davor die Wochen auf jeden Fall schon Rennen wo ich dachte, es könnte vielleicht funktionieren, mhm. aber hatte halt irgendwie immer Pech mit dem Rennverlauf. Und dann hat sich irgendwie so ein bisschen was angesammelt in mir, wo ich dachte, okay, irgendwie ich habe so viel Energie und im Training hat mein Coach auch immer zu mir gesagt, boah, Meite, du hast so viel Energie, irgendwann musst du es mal irgendwie in einem Wettkampf rauslassen ähm, und einfach dann frei laufen. Und dann haben wir eigentlich relativ spontan entschieden, dass ich im Funkstadt laufen will, mhm. ähm, weil wie gesagt, die Rennen davor nicht so liefen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich war eigentlich gerade mitten im Trainingsblock in St. Moritz unterwegs. Und dann ähm, haben wir, wie gesagt, glaube ich, eine Woche vorher entschieden, okay, wir fahren dann nach Funkstadt aus der Höhe runter. Und ähm, Georg Schmidt hat dann, also der Veranstalter, ja. Mitveranstalter von Funkstadt, hat dann ähm, mir eine Pace gestellt, die Jackie Baumann. <lacht> ähm, genau, und er hat mir dann gesagt, Matje, ich laufe dir die 400 Meter äh, gut vor. Und ähm, es waren auch andere ein paar internationale Mädels dabei. Und dann bin ich in das Rennen rein und dachte, okay, jetzt kannst du endlich mal richtig frei laufen. Das Wetter war schön, es war nicht windig, ähm, das Publikum war cool. Ich kannte total viele Leute, die auch angefeuert haben. Und ähm, dann bin ich einfach gelaufen und es hat sich super gut angefühlt. Und dann hat es auch funktioniert. Ja,
1: ja so also ganz befreit einfach. Hm? Ja, genau. Ja. War das auch so der große Unterschied zu dem... Ähm zu dem dritten Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen möchte. Und du weißt, ähm, das sind die deutschen Meisterschaften, die natürlich alles andere als befreit für dich halt irgendwie waren. Du bist da mit großen Erwartungen hingefahren und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Natürlich warst du enttäuscht, dass du da nicht den Titel geholt hast. Also ich erinnere mich, ich stand damals in der Mixzone und ähm, du bist nur wie ein Blitz an uns allen vorbei und wolltest, glaube ich, erstmal echt nur deine Ruhe haben, was auch alle absolut verstanden haben. Ähm, Nimm uns mal mit in dieses in dieses Rennen, in die Zeit vielleicht auch vorher, mit welchem Gefühl du hingefahren bist und ähm, wie du danach mit dieser Enttäuschung einfach umgegangen bist und aber was du auch daraus mit Sicherheit gelernt hast. Mhm.
0: Ja, also ähm, ich glaube, es war jetzt auch wirklich zum ersten Mal die Situation, dass ich als Favoritin in ein Rennen gegangen bin ähm, und mir dementsprechend auch andere Ziele gesetzt habe als die Jahre davor. Ähm. Die Jahre davor habe ich mich auf jeden Fall immer über einen, einen zweiten, einen dritten Platz oder Top 5 bei deutschen Meisterschaften gefreut und dementsprechend ja, war die Zielsetzung dieses Mal plötzlich eine andere und ähm, davor, die Jahre, habe ich mein Ziel eigentlich immer erreicht und dementsprechend war alles immer gut und schön mhm. und dementsprechend ähm, ja, war es jetzt diesmal nicht so, ähm, ja, aber... Ich bin eigentlich in das Scannen rein mit dem Gedanken, du kannst es auf jeden Fall schaffen. Mhm. Aber dann kamen halt viele Dinge zusammen, wie dann die falsche Taktik gewählt oder vielleicht dann doch zwischendurch ein paar Zweifel gehabt, das Ding von vorne zu laufen. Mhm. Und dann hat es, genau, hat es halt auf der Zielgerade nicht geklappt. Ja, aber ich glaube, ähm, mittlerweile ist es gut verarbeitet und ähm, es geht auf jeden Fall immer weiter und den deutschen Meistertitel,
1: den hole ich mir auf jeden Fall noch. <lacht> Davon gehen wir fest aus, auf jeden Fall. Als du gerade sagtest, es war das erste Mal, dass ich die Favoritin war oder mein Ziel ein anderes war, als unter die Top 3, Top 5 oder wie auch immer zu kommen. Wenn du dir so Ziele setzt, machst du das ganz für dich alleine oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle? Also sprich, was vielleicht auch von außen an dich herangetragen wird, wie... Wie gehst du da so vor oder was? wie kannst du dich auch abschirmen vielmehr auch?
0: Also eigentlich ähm, kommuniziere ich das immer sehr viel mit meinem Coach mhm. und äh, wir genau entwickeln dann zusammen eine Vorgehensweise oder eine Taktik. Und ähm, genau, also ich mache das eigentlich nie mit mir selbst aus, wie ich in ein Rennen reingehe. Mhm. und ähm, Klar, also es ist von außen, ähm, habe ich jetzt auch dann, wie gesagt, zum ersten Mal erlebt, dass Leute zu einem kommen und sagen, hey, heute Deutsche Meistertitel, ich oh, hier ja. und das und auch nochmal so was anderes, wo man denkt, okay, die Leute erwarten das auch so ein bisschen von mir, mhm. aber mittlerweile glaube ich, dass ich damit gut umgehen kann und ähm, dann auch weiß, wie ich das einordnen soll und dann mich trotzdem auf mich konzentriere oder auf das Team, mein Coach und ich und ähm, dann dementsprechend auch dann trotzdem noch locker in die, in die Wettkämpfe reingehen kann und das war auf jeden Fall ein großes Learning von der, der Saison 2023 sowohl in der Halle als auch draußen ja, ja stimmt an, an mich denken muss und ähm, an das was mein Coach und ich besprochen haben und ähm, genau und das dann halt die außen also
1: die Erwartungshaltung von außen eigentlich
0: <lacht> soll auch gesagt scheißegal ist mhm. weil man sich auf sich konzentrieren
1: sollte ja diese Momente nach dem Rennen die hast du ja ziemlich für dich ähm, verbracht, zumindest hat man dich da nicht gesehen, ich glaube Manuel ist noch schnell hinterher so, der hat den Anschluss ja. noch irgendwie halten können aber ähm, wie, wie waren die für dich, also was hat dir da in dem Moment einfach gut getan
0: Boah, also ich glaube ich bin ähm, sofort, ich, also ich glaube ich habe noch nicht mal irgendwem gratuliert, ich war einfach nur sehr sehr enttäuscht und bin sofort ich glaube ich habe sofort die Mixzone verlassen und bin einfach ehrlich gesagt weinend ja. <lacht> irgendwo in die Ecke gegangen und brauchte erstmal so Zeit für mich, ähm, weil es einfach sehr, sehr 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 enttäuschend für mich war. Ähm, wollte dementsprechend auch irgendwie mit niemandem reden, aber ich glaube dann so ein zwei Stunden danach hat sich das alles schon wieder so ein bisschen gelegt und dann gab es noch so ein bisschen Höhen und Tiefen, aber irgendwie irgendwie es gibt ja wirklich schlimmere Dinge im Leben als dritte ja. bei deutschen Meisterschaften zu werden. Und dann habe ich, hab ich mich auch relativ schnell wieder gesammelt und gedacht, okay, next time. <lacht> <lacht>
1: yeah. Genau. Wie lief das im Nachgang dann so mit dir? Also bist du dann jemand, der das dann auch mit sich weiter verarbeitet und, und wie auch? Also was, was hilft dir dann einfach so in dieser Bewältigung?
0: Mhm. Früher habe ich auf jeden Fall immer gedacht, dass ich ähm, das mit mir selbst ausmachen kann. Aber mittlerweile merke ich auf jeden Fall, dass Kommunikation, mir sehr gut tut, ob es jetzt mit meiner Familie ist, ob mit meinem Freund oder Freunden oder halt dann auch zum Beispiel mit einem Spo äh Sportpsychologen, mhm. dass ähm, genau solche Momente im Sport auf jeden Fall dazugehören und ähm, dass einfach Learnings sind und dass man lernt halt mit sowas umzugehen
1: und dann dementsprechend daran anknüpfen kann und das dann das nächste Mal besser machen kann. Ja. ja. Wo du gerade die, ähm, die Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen ansprichst, wie, wie gestaltest du das genau? Also ist das fester Bestandteil deiner, ähm, deiner gesamten Saison oder konsultierst du dann jemanden, wenn es, ähm, ja gerade in solchen Momenten, wenn du halt irgendwie merkst, ich habe jetzt akuten Gesprächsbedarf, wie, wie ist deine hm. Taktik?
0: Ja, also meistens geht es über, ähm, wenn halt gerade irgendwas ansteht und ich merke, ich muss auf jeden Fall irgendwie darüber reden. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie wöchentlich, sondern wirklich eher, je nachdem, wie es einem geht und was für Wettkämpfe anstehen oder wie die Wettkämpfe waren, dementsprechend hat man da jetzt keinen Rhythmus. Mhm. Ähm, jetzt gerade ist ja eigentlich auch eine Phase, wo äh, ich eigentlich nur trainiere und dann ja. gar nicht so gut nachdenke, aber ich hatte auf jeden Fall noch ähm, Reflexionsbedarf nach der ganzen Saison ja. und dann dementsprechend im September nochmal so Kontakt gehabt und ähm, darüber gesprochen und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch wichtig, würde ich jedem Sportler oder Sportlerinnen ans Herz legen.
1: Ja, wird ja zum Glück auch immer mehr um, so ein Bestandteil des Trainings. Also ich glaube, da ja. nehmen viele viel von mit. Genau, wenn ja. wir jetzt nochmal auf den äh, letzten großen Höhepunkt ähm, dieser Saison schauen, ähm, da war natürlich die, die WM ähm, im Fokus, wo du im Vorlauf standst. Ähm, das war... Ich glaube, in vielerlei Hinsicht eine besondere WM. Ähm, klar, du kanntest eigentlich schon ein Halbfinale. Entsprechend ähm, ist da vielleicht auch so ein kleiner ein Enttäuschungstropfen gewesen. Aber insgesamt war es natürlich auch eine WM, die viel mit dem Team auch gemacht hat. Wie hast du denn das insgesamt erlebt?
0: Also ich habe ja auch schon die WM in Eugene miterlebt genau. So als Vergleich. Und die war jetzt, wenn man das so sagen darf, oder zumindest hat, äh, hat ja, war die Erwartungshaltung von dem Publikum anders oder von dem deutschen Publikum ans deutsche Team? Ähm, und dementsprechend hatten, wenn man, ja, wurde so gesagt, dass das deutsche Team auch schon nicht performt hat, ähm, so wie es sollte oder vorgegeben war. Mhm. <lacht> dementsprechend habe ich da dann schon so ein bisschen mitbekommen, ähm, wie es sein kann, wenn, ja, sagen wir mal, Deutschland nicht performt, mhm. die, Leiter, die, die deutsche Leitetätigkeit nicht performt. Und es hat mich damals eigentlich schon relativ wenig tangiert, weil ich dachte, <lacht> ist also mir egal, was die Leute sagen, ich probiere einfach mein Bestes und es hat ja dann ja, auch gut funktioniert. Auf jeden Fall. Und mit den Gedanken bin ich halt jetzt auch nach Budapest gereist. Dass es jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte, ist halt so, aber ähm, mich hat es eigentlich jetzt nicht so berührt, dass da die Außenwelt gesagt hat, hey, Deutschland, was macht ihr eigentlich jetzt da gerade? der Leite, mhm. Das ist ja kompletter Müll. <lacht> aber ähm, <lacht> genau, also das hat mich jetzt, also da habe ich einfach so an mich gedacht und versucht, auf mich, mich auf mich zu konzentrieren. Und das hat eigentlich auch funktioniert. Ähm, aber klar, der Rennverlauf ist dann halt
1: einfach so mm. laufen, wie er gelaufen ist, aber ähm, so ist es. Was war so dein größtes Learning, was du aus der WM mitgenommen hast? Ähm,
0: dass ich auf jeden Fall auch immer noch an meiner Taktik fallen muss. <lacht> Also ich, es ist halt wirklich schon ein Unterschied, so internationale oder nationale Rennen zu laufen im Vergleich zu Rennen, wo du eine Pacemakerin hast, die einem da äh, eine 58.0 auf die Sekunde genau anrennt. Und hm. dafür bin ich einfach noch also noch nicht erfahren genug, um da bei allen Situationen adäquat zu handeln. Und das hat mir dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt, dass es so viele, also es gibt Millionen Wege, irgendwie da Rennen zu gewinnen, aber es gibt ja. doch, die Wege, das Ganze zu verlieren und es hat halt mal geklappt und mal nicht und ähm, da ziehe ich auf jeden Fall ähm, genau dann meine Learnings raus, dass ich ähm, da auf jeden Fall noch Potenzial habe, an meiner Taktik zu feilen und ähm, auch wenn die Form da ist, dass man auch auf jeden Fall weiß,
1: was man in gewissen Situationen tut und was man nicht tut. Mhm. Du und dein Trainer, ähm, schaut ihr euch dann diese Rennen im Nachgang dann nochmal an? Oder überhaupt so in der Saison ähm, Analyse, wie, wie arbeitest du und Leo Mondstietz da konkret?
0: Also ehrlich gesagt, wollte ich mir erstmal die Rennen alle nicht angucken, die gelaufen äh, <lacht> <lacht> sind. Aber es ist natürlich schon wichtig zu wissen, ja. was man falsch gemacht hat und wo, woran es gelegen hat. Aber ähm, ich habe glaube ich erstmal eine Woche gebraucht, um ähm, runterzufahren und äh, mit der Enttäuschung klarzukommen und dann habe ich zusammen mit meinem Coach oder auch mit meinem äh, Nationaltrainer Andi Knauer mhm. die analysiert und dann äh, konnten wir auch gut reflektieren ähm, woran es lag und äh, das ist schon auch wichtig ähm, und gehört dazu und auch
1: wenn man es erstmal nicht will <lacht> ähm, denke ich mal, dass man daraus dann schon was ziehen kann Du sagtest gerade, so eine Woche habe ich erstmal ein bisschen Abstand gebraucht, um diese Enttäuschung sacken zu lassen. Ähm, bist du dann so jemand, der dann sagt, so und jetzt ist die Woche rum und jetzt ist auch wieder gut? Oder ist das, wenn das jetzt zwei Wochen gedauert hätte, wäre das für dich okay gewesen? Oder wie, wie gehst du dann da mit um?
0: Also in Budapest war es so, das ist ja sowieso erstmal, das war ja noch mitten im Geschehen, ja. sind ja noch so viele Leute gelaufen, die mir am Herzen lagen und die ich auch erstmal anfeuern wollte. Und deswegen ähm, kam das erst gar nicht zur Sprache, dass ich mhm. das ist noch um mich, also um mich, äh, auf mich oder genau, dass ich mich um mich kümmere. Ähm, aber die Saison geht ja noch weiter. Ich habe ja dann noch ein Rennen gemacht und dementsprechend hätte es jetzt nicht länger als äh, ein, zwei Wochen brauchen mhm. äh, sollen, damit ähm, ich halt auch weiß, was ich nochmal mal, oder welche Energie ich daraus ziehen kann für mein letztes Rennen der Saison in Roboreto. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach immer gucken, was steht noch an in der Saison? Kann man sich also die Zeit noch nehmen, äh, sich davor zu drücken, ja, <lacht> sich mit kleinen Problem zu beschäftigen? Oder, ähm, genau, also ich glaube, da gibt es kein, keinen richtigen Zeitpunkt beziehungsweise oder ein Datum, bis wann man es machen sollte. Oder genau, das ist, glaube
1: ich, auch ganz individuell. Du hast jetzt die Zusammenarbeit mit deinem Trainer schon ganz oft um, angesprochen und ihr seid ja da auch echt schon lange, lange, lange ein eingeschworenes Team. Ähm, erzähl gerne mal, was er für dich für eine Rolle übernimmt und warum das mit euch ja so gut matcht eigentlich.
0: Ja, Leo und ich, wir haben halt, glaube ich, schon seit ja, seit 2017 arbeiten wir, glaube ich, jetzt zusammen und das heißt, er hat mich wirklich auch ich meine, damals war ich dann 17, 18, ähm, er hat mich wachsen sehen, so mhm. ähm, und mit ihm verbringe ich natürlich auch sehr viel Zeit, also ich sehe natürlich gefühlt fast jeden Tag ähm, seit Jahren und ähm, dementsprechend kennt er mich, glaube ich, auch ganz gut ähm, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich mhm. und ähm, ich glaube, das ist für unsere ähm, Zusammenarbeit auf jeden Fall auch ganz wichtig, ähm, dass man sich da auch so vertraut. Und ich kann ihm auch auf jeden Fall blind vertrauen, dass er weiß, was er tut. Ja. <lacht> ähm, und ja, also ich habe ja keine Trainingspartner und dementsprechend ist es ja auf jeden Fall ähm, eine eins zu eins betreuung Und ähm, das ist kann natürlich auch ein Fluch sein, wenn man oft alleine trainieren muss. Aber ähm, dafür bin ich dann umso dankbarer, wenn er dann immer am, am Tatan steht und äh, mich anfeuert oder mir Vorgaben gibt und mich begleitet und ähm, ja, es ist trotzdem ja, ein cooles
1: Duo, würde ich sagen. Ist da ein bisschen Wehmut bei, dass das jetzt so in die letzte Saison mit Leo gehen wird, weil nach den Olympischen Spielen beendet er ja seine Trainerlaufbahn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. <lacht> ähm, aber ja, manche Dinge also enden halt und ähm, Genau, mal gucken, wie es weitergeht, aber als viele Gedanken mache ich mir da ja. noch nicht. Ich, so möchte ich möchte ich mir mit ihm noch den olympischen oder wir wollen uns zusammen den olympischen Traum
1: erfüllen und da wird jetzt erstmal gefeilt. Ja, sehr schön. Ich sehe schon, der Blick geht schon, geht schon voraus und genauso soll das ja sein. Wie, wie ist denn die Zielsetzung? Hast du da schon irgendwie was im Kopf, was du mit uns teilen möchtest in Richtung Paris? Ähm,
0: ja, also ich möchte es natürlich schon gerne versuchen, äh, dort teilzunehmen und ich halte es auch Realistisch zu probieren, mich zu qualifizieren und ähm, ja, aber also es gibt ja zwei Highlights. Es gibt ja noch die EM in Rom, mhm. äh, die ja auch schon, ich glaube, Anfang Juni ist. Ähm, dafür habe ich ja halt dann zum Glück schon die Norm äh, geknackt und ähm, eins am anderen. Ja, <lacht> also, absolut. Ich werde erstmal trainiert und dann mache ich auch eine Hallensaison und ja. Ähm, Genau, dann äh, wird Richtung Rom gearbeitet und dann fällt hoffentlich dann auch noch irgendwann die Qualifikationsnorm für Paris. Und ähm, ja. Wird auf jeden Fall spannend. Sehen.
1: Ja. Also ein also, ganz, ganz aufregendes Jahr, was da auf dich wartet. Und du hast ja auch gerade so so ein bisschen angedeutet, du bist ja auch noch sehr, sehr jung, also mit deinen 23 Jahren. Es wartet ja noch unglaublich viel so auf dich. Wenn du jetzt so einen kleinen Schlusssatz zu dieser Saison ähm, schreiben müsstest, was für eine Überschrift würde die die Saison für dich bekommen?
0: Also eine ganze Überschrift. Ja, also ich <lacht> denke zum Beispiel gern immer so daran, nach dem Motto, don't take the highs too high and the lows too low. Also so, dass man nicht so krass in Extrem denken sollte, sondern wenn es mal richtig krass gut läuft, okay, das ist, man sollte sich auf jeden Fall freuen, aber ähm, dann ist, glaube ich, sonst die Differenz zu groß dafür, wenn es mal irgendwann richtig schlecht läuft und dementsprechend, ähm, ja, Freue ich mich, wenn es gut läuft, aber sollte halt auf jeden Fall dann nicht auch arg enttäuscht sein, wenn es nicht so gut läuft und dass man da auf jeden Fall irgendwie so eine Mischung findet zwischen den guten und den schlechten Leistungen und ähm, genau auf jeden Fall daraus lernt und daraus wächst und ähm, dann genau kann man als Athletin auf jeden
1: Fall auch sich so weiter, weiterentwickeln. Und ganz viel wachsen. Da ähm, bist ja, du, glaube ich, auf einem klar. super guten Weg. Liebe meitje ganz, ja. ganz lieben Dank fürs Teilen und fürs Mitnehmen in diese ähm, ja, Rollercoaster-Saison, ja. die es ja unterm Strich tatsächlich war. Ähm, ich freue mich über ganz, ganz viel Offenheit und ähm, ich glaube, dass das auch ähm, inspirierend für ganz, ganz viele da draußen war. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. <lacht>